0: Olá, e bem-vindos a mais um episódio do IFcast. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e o episódio de hoje foi gravado durante o último encontro do ciclo de palestras do curso de Ciências da Natureza do Campus Campo Centro do Instituto Federal Fluminense. E o professor Franz Borges que vai apresentar o nosso convidado que foi o professor Marcelo Glazer que vai nos falar sobre os mistérios do universo. Então fiquem com o episódio e um abraço.
1: Receber o nosso ilustre convidado, professor Marcelo Gleiser. O professor Marcelo Glazer é físico, astrônomo, professor, escritor, roteirista, um dos maiores divulgadores científicos da atualidade, vencedor de dois prêmios jabutis por dois de seus livros, A Dança do Universo o Fim da Terra e do Céu, e também vencedor do ano passado, do Nobel da Espiritualidade, o Prêmio Tempo, é o primeiro latino-americano a ganhar esse prêmio. Professor Marcelo Gliese, muito obrigado pelo aceite, aí, obrigado ao Centro Acadêmico, em nome do Hudson, por ter feito esse contato com o senhor. É um prazer estar aqui, a gente vai estar a partir desse momento também, ao vivo para o Instagram, do Arroba Expresso Ciência, e hoje, eu como seu fã, sabia também que o professor Bruno Jardim também era muito seu fã, convidei então o professor Bruno Jardim do campus da Peruna, para me ajudar aqui nessa mediação, já que você está diante aqui de dois grandes fãs seus. Então, professor, passo a palavra a você. Ok, pessoal, bom, de mais nada, parabéns
2: aí pelos 20 anos, Uto. é super importante, especialmente nos dias de hoje, a gente formar professores de qualidade, professores que realmente sejam não só... É conhecedores do que eles estão falando, mas, mas entusiastas em passar esse conhecimento para as pessoas, né? que talvez o melhor segredo que um professor pode ter é que a arte da gente ensinar, na verdade, é a arte de querer instigar nos nossos alunos a curiosidade de querer aprender mais. São eles que realmente fazem esse trabalho da gente ser tão nobre e tão gratificante. Né? Quando a gente vê os nossos alunos crescendo, a gente vê os nossos alunos fazendo as perguntas que a gente quer que eles façam, perguntas que, na verdade, fazem com que a gente cresça também, como professor como profissional, né? Então, para mim, ensinar é sempre uma coisa que vai e que vem, é uma atividade que é totalmente de troca. Né, em que a gente dá, mas a gente recebe muito também. Né? Então, muito bacana, um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é absolutamente gigantesco, né, que é os mistérios do universo. Então, para isso é, e para focar um pouco mais a temática, eu preparei aqui é, uma apresentação que eu vou passar para vocês. Beleza. Então, eu vou começar aqui do começo. Vamos lá. Então, o Bruno já percebeu aqui nessa minha entrada essa imagem que está aqui. Essa imagem que está aqui, ela é uma imagem que foi tirada por uma sonda espacial chamada da Voyager 1, essa imagem ela foi é tirada quando essa sonda estava passando por Saturno, e o Carl Sagan o grande Carl Sagan, um astrônomo divulgador científico muito importante dos Estados Unidos, ele teve a grande ideia de convencer o pessoal da NASA a girar as câmeras da Voyager na direção do planeta Terra, e isso daí esse pontinho pequenininho azul que vocês estão vendo aí, nem dá para ver que é azul direito né, é na verdade, planeta Terra. E caiu, que um raio de sol iluminou no momento certo, e a foto então ficou meio sendo uma espécie de ícone. Né, representando como o nosso planeta é tão pequeno, né, como que ele nessa imensidão, vasta imensidão cósmica é tão fundamental para a gente né, porque afinal de contas, quem somos de onde nós viemos, essas perguntas profundas sobre a nossa existência são perguntas que, feitas desde os primórdios da civilização, né, eu acho que deve ser muito difícil alguma pessoa olhar para um céu e você ver a Via Láctea aqui, né, então a ideia de que nós estamos cercados por essa vastidão incrível do espaço, isso é uma coisa que certamente os nossos antepassados Passados já viam isso e todos eles se perguntavam da mesma forma que a gente se pergunta hoje de onde nós viemos, né? Como que de repente nesse universo tão vasto de um planeta, um planeta que é que permite que exista uma diversidade incrível da vida como aqui na Terra e por que que nós somos esses animais diferenciados é né? que somos capazes de nos questionar sobre o motivo da nossa existência, sobre quem nós somos, por que que nós estamos aqui, qual é a missão das nossas vidas, né? Nós somos aquela criatura meio paradoxal, né? Que nós somos animais, né? Nós vimos a gente tem uma relação direta com o nosso meio ambiente, a gente precisa de energia, a gente é, emite os restos que a gente come de volta para o meio ambiente, então a gente faz parte desse ciclo ecológico vida e nós dependemos diretamente dessa nossa ligação. Mas por outro lado, nós somos muito mais do que apenas seria uma zebra ou uma tatuola, né? Nós temos essa capacidade incrível de nos questionar sobre quem nós somos. Isso é uma coisa que, pelo menos aqui no planeta Terra, eu acho que é o único da gente. É óbvio que todo mundo tem o um cachorro e o um gato, que é um gênio, né? O meu cachorro é um gênio, com certeza, mas ele não constrói radiotelescópios, ele não escreve poemas, ele não prova teoremas em matemática. Então, existe alguma coisa diferenciada com relação a quem nós somos. Justamente porque nós temos essa curiosidade, de entender as nossas origens, e isso é uma coisa que já vem bem antes da ciência, né quando você olha para as várias religiões que existem antes da ciência e, mesmo, da filosofia, pelo menos a filosofia ocidental e mesmo a asiática, aparecerem. É, bom, a filosofia ocidental na Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo, o budismo, o confucianismo, o taoísmo na Ásia, também em torno da mesma época. Então, as pessoas certamente estavam se perguntando sobre isso tudo sem, vamos dizer assim, a instrumentação e a metodologia da ciência, porque esse questionamento é, assim, uma característica essencial de ser humano. E é tão verdade isso. Quando você olha lá religiosos, não só a Bíblia, né, que a gente conhece mais aqui no Brasil e no Ocidente, né, que começa justamente com uma história, uma narrativa de origem e criação do mundo. Deus disse, faça-se a luz e teve aquela coisa da separação dos opostos, etc. Então, todas as religiões que a gente conhece têm alguma narrativa de origem do universo. Então, a história que é relatada na Bíblia judaico-cristã. É uma das histórias, mas se você vai para o Amazonas e você conversa lá com Yanomami, ou você vai conversar com os Krenak, ou você vai conversar com nativos da Nova Zelândia, os Maori, todo mundo vai ter uma história de origem do mundo. Porque a gente quer realmente entender como que a gente cabe vamos dizer assim, esse contexto grande tão amplo E por causa dessa curiosidade nós desenvolvemos, nós, ciência, obviamente, a filosofia e as religiões têm vários propósitos diferentes, né eu acho bacana que vocês aí no Instituto recebam esse tipo de é, educação é que eu diria que é, é plural, né? que você tem vários conhecimentos que se é, complementam. Né? Então, para você realmente ser um bom professor de ciências, você tem que saber um pouco de filosofia, você tem que saber um pouco de história, porque só assim você consegue situar o que você está em ensinando num contexto mais amplo e, como vocês sabem, seres humanos, né, todo mundo adora uma história, né, então quando você conta uma história, a atenção das crianças, dos adolescentes, realmente dobra, né, você fala, ah, peraí, Newton era um cara estranho, e tal, Kepler, o Einstein, quando você começa a falar deles, como seres humanos e delas, né? como seres humanos, as coisas realmente mudam. Você humaniza a ciência. Então, justamente por causa dessa curiosidade que a gente tem multidisciplinar, a gente criou uma história de mundo que tem um aspecto puramente científico. E essa história de mundo está resumida aqui nessa imagem, que é uma imagem que foi criada pelo grupo do satélite da, da Organização Espacial Europeia, chamado Planck, que basicamente resume toda a história do universo em uma imagem só. Né? Então, a gente está aqui, ó, finalzinho, aqui no lado direito dessa imagem, 13.8 bilhões de anos. Então, aqui, nesse universo que a gente vive, é onde tem galáxias, todas, incluindo a nossa Via Láctea, que está representada com essa imagem né? tão linda, e todas as estrelas, os planetas, as luas. Mas a questão que sempre foi muito fascinante é como que a gente foi do início de tudo, né? o que hoje a gente chama de Big Bang, o início do tempo, o início do espaço, até hoje. Então, essa disciplina que a gente chama de cosmologia, que é uma aliada da astronomia, mas também da física de altas energias, da física de partículas, que estuda o comportamento dos menores objetos de matéria que existem e tal, quando você coloca tudo isso junto, a gente conseguiu construir durante o século XX e agora no século tinha o um, que eu chamaria de uma narrativa científica da criação. Então, existem várias etapas dessa narrativa científica, né? então eu contei que a gente está aqui no 13.8 bilhões de anos e aqui começa tudo e a verdade é que essa área cinzenta aqui no lado esquerdo a gente não tem uma teoria que realmente possa explicar exatamente o que aconteceu aqui e para ler alguns dos meus livros, a verdade é que a gente não tem uma explicação que pode ser apenas científica para o que realmente ocorreu no início do universo, né? mesmo que a gente tenha eu quero dizer que mesmo que a gente tenha uma explicação que é puramente científica possa de alguma forma explicar como Universo surgiu, essa explicação científica precisa de toda um, uma, uma estrutura, um arcabouço conceitual que não vem do nada, entendeu? Então, para você contar uma história em física, você tem que falar de. você tem que falar de espaço, você tem que falar de tempo, você tem que falar de Conservação de energia, das leis da natureza, e a questão, então, que você lida com a origem do universo, é: mas de onde que veio isso? De onde que vieram essas leis da natureza? Por que, que a energia é conservada? E uma opção de outras coisas que a gente usa para poder construir essa nossa narrativa, mas que a gente não sabe de onde vem. A gente confirma que, esse, empiricamente, né, a gente faz as experiências fala, falar: ah, olha só, realmente a energia se conserva e tal, mas a gente não entende a origem desse tipo de lei de conservação de uma forma mais profunda. O que então nos diz o seguinte: nos diz que a gente tem que meio que aceitar o fato de que a gente não tem uma narrativa completa da origem de tudo, mas felizmente, devido a essa nossa curiosidade, a essa nossa criatividade toda que inventou tantos equipamentos fantásticos para poder medir as várias facetas do universo, desde o menorzinho das partículas subatômicas até as galáxias e os aglomerados de galáxias, a gente conseguiu reconstruir essa história. E o que a gente vê nessa história é o seguinte, é que se você vai para trás no tempo presente, passado, o universo vai ficando cada vez menor, a matéria vai ficando cada vez mais densa, quando você espreme matéria volume pequeno ela vai ficando cada vez mais quente, com esse aquecimento e esse aumento de pressão, você começa a quebrar as ligações que mantêm essas estruturas materiais juntas, então, estrelas vão embora, andando para trás, né? Você, você tem. É, eventualmente, você vai chegar a um momento em que 200 milhões de anos aqui, o tempo é marcado a partir do Big Bang, né? Então, esse é um relógio que começa a bater lá no Big Bang e que hoje está marcando 13 bilhões de anos. Esse, esse tempo aqui, que é a maior parte da história do Universo, que é de mais ou menos 200 milhões de anos para frente, até hoje, é o tempo em que as primeiras estrelas surgem, as galáxias surgem. Então, é a, é a época, vamos dizer assim, da astronomia e da astrofísica. Né, em que você tenta estudar o comportamento desses objetos astrofísicos como estrelas, galáxias, é, quasares, galáxias nascendo. Hoje a gente sabe que toda a galáxia no centro dela tem um buraco negro gigantesco. Né. Aliás, o Prêmio Nobel de Física desse ano, que acabou de ser dado, né, foi dado algumas semana atrás, incluindo uma mulher, a quarta, a receber um Prêmio Nobel de Física na história, a Andrea Ghez, que é da Universidade da Califórnia, lá de Los Angeles, foi justamente pela descoberta desse buraco negro gigante no centro da nossa galáxia, né? Também pela Roger Penrose da Inglaterra, que foi o cara que desenvolveu, não sozinho, mas foi um pioneiro, a teoria dos buracos. Então, então as primeiras estrelas, as primeiras galáxias surgem aqui, e uma coisa muito linda que a gente sabe hoje é que todos os elementos da tabela periódica, a partir do hélio, mas do lítio em particular, até o lítio é o elemento número 3, né, o que tem três prótons. Para quem não lembra, o hidrogênio é o mais simples próton, o hélio é o segundo, dois o lítio é o terceiro com três, todos os elementos, principalmente do lítio em diante, 92 elementos que ocorrem naturalmente na tabela periódica, são criados em estrela. Então, perdão ao Paulo Coelho, o grande alquimista que existe no universo são as estrelas, né, que conseguem transformar o um elemento mais simples, todos, o hidrogênio, em todos os elementos que existem. E essas estrelas têm um ciclo de vida, elas nascem, desenvolvem, explodem, e quando elas explodem, elas emitem, essa matéria pelo espaço interestelar, e essa matéria, então, vai meio condimentar, sal um pouquinho de pimenta, as outras nuvens de hidrogênio que estão existindo lá, e com a pressão da explosão de uma estrela vizinha, que está morrendo, essas nuvens de hidrogênio começam a entrar em colapso e se condensam e formam uma nova estrela. Então, da morte de uma estrela, surge uma outra estrela, os elementos químicos vão sendo, assim, reciclados, e foi assim que, há 4 bilhões e meio de anos atrás, surgiu o Sol, o nosso sistema solar e o planeta Terra. Então, cálcio que você tem no seu sócio, ferro que tem sangue, todos os elementos que fazem parte do seu corpo são, sem a menor dúvida, restos de estrelas que viveram há bilhões de anos. Então, a gente é muito mais velho do que a gente pensa. Né? Quer dizer, esses átomos todos que a gente tem aqui são essencialmente super velhos. Né? O que muda é a configuração deles. Né? Quer dizer, você pode ter 30, 20, 40 anos essa é uma configuração jovem feita de objetos extremamente velhos, que são esses restos das estrelas que morreram um tempão atrás. Então, essa história a gente meio que conhece bem. Indo mais para trás no tempo, a gente também conhece bem. Tem pequenas variações, mas a gente sabe, por exemplo, que quando você vai para mais ou menos 400 mil anos depois do Big Bang, você tem o nascimento do átomo, ou seja, quando os prótons e os elétrons finalmente se juntam para formar os átomos Então, o que está que acontecendo? Quando você vai do presente para o passado, as estruturas vão sendo quebradas e há 400 mil anos depois do Big Bang era tão quente no universo que nem átomos existiam. Você está vendo esse, esse fog aqui? É um fog que fala que não existiam realmente mais, existiam apenas partículas elementares. Os prótons, elétrons, neutros, prótons, neutrinos são as partículas de luz. né? Então, essa distribuição a gente conhece super bem, pelo menos até mais ou menos 10 a menos 12 segundos, quer dizer, um trilionésimo de segundos depois do Big Bang. A gente conhece bem porque é, esses são níveis de energia que a gente consegue observar em experimentos feitos hoje no laboratório lá na Suíça, lá no CERN. Então olha que coisa incrível que a gente consegue fazer, a gente consegue simular a infância do universo em laboratórios aqui na Terra. E Aliás, esse laboratório lá na Suíça é o maior laboratório que existe, é o maior laboratório que existe, é a maior máquina que já foi construída, ela tem 27 quilômetros de circunferência, ela é tão grande que ela atravessa a fronteira da Suíça e da França. E indo mais para baixo, a gente começa a especular um pouco e realmente existem milhões de detalhes sobre o início da história do universo, que eu vou pular, porque senão a gente vai ficar aqui falando durante várias horas. Eu queria falar de dois mistérios que ainda estão conhecidos. A ideia é a seguinte, qual é a receita do universo? Né? Do que, que o universo é feito? Então, a matéria que a gente conhece, a nossa matéria, os prótons, elétrons, etc., são, são apenas cinco cento da matéria que existe no universo. Quase 27% dela... 20... 6,8% é o que a gente chama de matéria escura. E ela é uma matéria completamente diferente, ela não é feita de prótons, e elétrons, ela não produz radiação, não produz ou qualquer outro tipo de radiação eletromagnética e a gente não sabe o que é. A gente sabe que ela existe porque, porque ela tem massa, tem gravidade e porque ela tem gravidade ela causa efeitos ela atrai a matéria que brilha, que é a matéria que a gente pode ver. Então, por exemplo, essa imagem que a gente tem aqui, o que a gente chama de uma lente gravitacional, uma coisa incrível que mostra que o Einstein realmente estava certo, né? em que a presença da massa no universo curva o espaço de forma que quando uma luz passa por esse espaço curvo ela deforma, da mesma forma que a lente de deforma, converge ou diverge os raios do norte de nossa lente. essas curvaturas do espaço faz a mesma coisa e essa, essa, essas aberrações aqui que vocês estão vendo, alongadas, são justamente esses efeitos é baseados na geometria desse efeito massa que existe nesses que a gente chama de aglomerados de galáxias, tem um montão de galáxias que cada uma dessas galáxias tem centenas de bilhões de estrelas e é uma coisa absolutamente fantástica que isso existe mas a gente não sabe o que é até hoje. Então esse é um dos mistérios grandes. que que é essa matéria, que basicamente existe cinco vezes mais dessa matéria em quantidade do que a matéria da qual nós somos A gente não sabe o que é, até agora, a gente ainda não conseguiu descobrir e tem muitas, dezenas e dezenas de experimentos sendo feitos hoje, tentando descobrir, mas a gente ainda não sabe. A outra é a chamada energia escura. Então, eu falei da receita cósmica, né? De matéria comum: 26%, 27% de matéria escura, e o resto, 68,3%, esse negócio que a gente chama de energia escura, que foi uma descoberta acidental que ocorreu em 1998, que a gente não tem a menor ideia de por que isso aconteceu, mas o que a gente descobre é que o universo, recente o universo está expandindo cada vez de uma forma cada vez mais acelerada, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que eu quero dizer com a expansão do universo, mas a gente sabe que, então, tem alguma causa esse efeito, tem que ter alguma causa, e é uma causa que parece que está criando uma espécie de antigravidade. Se bem que não é bem antigravidade, porque é gravidade atrativa, mas é um efeito que está estirando a fábrica do espaço, quase ah, fosse feito de um material elástico, está estirando essa fábrica do espaço, e a gente não sabe o que, que é, e é quase 70% do que existe no universo. Então, esses são os dois grandes, hoje a cosmologia a matéria escura e a energia escura. Ou seja, é para os cientistas das próximas décadas, já está todo mundo trabalhando nisso, muito gente trabalhando nisso, mas é realmente o assunto para a gente trabalhar no futuro, para as gerações futuras que vocês estão ensinando trabalharem. Então, essa é a nossa visão cósmica hoje, né? Esse universo da expansão e essa imagem daí é belíssima, né? Porque ela mostra cada um desses pontinhos, olha só, cada um desses pontinhos, desses borrões aqui é uma galáxia. Essa aqui em particular é belíssima, é uma galáxia em espiral que está bem assim, colocada de uma forma perfeita para que a gente possa a ver, né? e ela é meio parecida com a Via Láctea. E o que é legal, cada um desses pontos, inclusive os pontos pequenininhos, você fala, ah, isso deve ser uma estrela. Não, não, não é estrela. São galáxias também que estão mais longe. Então, cada um desses pontos aí representa uma galáxia. Galáxias têm dezenas de bilhões a centenas de bilhões de estrelas. E a gente hoje sabe que praticamente todas as estrelas têm planetas girando em torno. Ou seja, a gente está falando aqui de uma quantidade absurda de trilhões e trilhões e trilhões de mundos. Se cada estrela tem planetas, pensa só no nosso Sol, é o nosso Sol, tem oito planetas, né? agora que Plutão foi, coitado, demovido, né? não é mais um planeta, mas é um outro tipo de planeta, pelo menos, não é um planeta oficial. Né? Então, se o nosso Sol, que é uma estrela normal, tem oito, imagina quantos mundos existem por aí. Então, uma das outras perguntas essenciais que é absolutamente uma pergunta absolutamente fascinante que certamente os estudantes, os jovens, todo mundo, né, realmente adora, é a questão de vida fora da Terra, né? Um grande mistério. Será que todos esses mundos, todos esses planetas e mesmo as luas dos planetas, né, que hoje a gente sabe que a Lua de um planeta também pode ter vida. Por exemplo, estar se olhando para luas de Saturno, Titã, Encelados, e para a Lua de Júpiter Europa, como lugares que potencialmente poderiam ter vida. Acho pouco provável, para ser sincero, mas é uma possibilidade que tem que ser estudada, né? Porque em ciência a gente só aprende quando a gente verifica. Então, hoje a gente tem uma visão de mundo completamente diferente das pessoas que viveram há 100 anos atrás, 300 anos atrás, 400 anos atrás, mil anos atrás. Então, você vê que as visões de mundo vão mudando com o tempo. E toda essa revolução científica, ela meio foi baseada, começou com a Revolução Copernicana. Lembra do Copérnico, né? o cara que o Sol do Centro do Universo, 1543, que ele dizia que tal era o centro que a Terra era simplesmente um planeta, da mesma forma que Júpiter, Marte, de menos, etc, são planetas, então a Terra deixou de ter aquele, é, ser o planeta central, o centro universo, que nós, criaturas inteligentes, nós éramos o máximo, bem, né? e passou a ser esse outro planeta, né? então quando isso aconteceu, a possibilidade de um planeta ter vida se espalhou, e as pessoas falaram, mas espera aí, então de repente é muito possível que outros planetas também, então esse, essa visão copernicana do universo meio que trivializou a possibilidade de que outros planetas tenham vida, trivializou a vida na Terra e trivializou um pouco a importância do nosso planeta. E isso tem consequências. Tem consequências porque a nossa visão de mundo atual é uma visão que meio que diminui diminuiu a importância da Terra, diminuiu a importância da vida. E a gente precisa resgatar isso. Como que a gente faz isso? A gente resgata isso quando a gente começa a olhar para outros mundos. Então, por exemplo, aqui você tem, é, se eu não me engano, isso aqui é a Europa, é, é, e você vê que é um, é um mar de gelo, essencialmente com um oceano dentro, né, embaixo dessa camada de dois quilômetros de espessura, você tem um oceano. Quando você começa a olhar para os outros mundos, você olha para Marte, é um deserto gelado. Você olha para Vênus, é um inferno total. Né? Agora está todo mundo emocionado, entusiasmado com essa história de fosfina em Vênus, que pode ser uma indicação de vida, acho pouquíssimo provável que seja isso, entendeu? por vários motivos. Mas o ponto é que quanto mais a gente olha para fora, mais a gente começa a entender o seguinte, mais a gente começa a entender a importância e como o nosso planeta é um. Então, isso aqui é uma imagem belíssima tirada pela estação espacial, que mostra o planeta Terra durante o eclipse total do Sol. Então, está aqui a Lua, né? Cobrindo o disco solar, vendo aqui a Via Láctea. Essa imagem é absolutamente espetacular. Está aqui a nossa Terra, aqui vejam só, é redonda. né Eu gostaria de mandar todos os terraplanistas do Brasil e do mundo para passear um pouquinho na estação espacial. <risos> e se eles acham que é truque, porque é um filme que está passando na janela, então bota eles para passear lá fora da estação espacial para ver que a Terra, sinceramente, é redonda. Né? Isso para mim é uma das grandes tragédias do mundo atual. Tem muitas, mas essa é uma delas. Então, quanto mais a gente olha para fora, mais a gente entende como nosso planeta Terra é especial por uma série de razões. Poderia dar toda uma palestra ou mais de uma sobre por que que é apenas uma lua grande é importante para a vida. Por que, que tem um ângulo de rotação de 23 graus e meio, né? que a Terra é meio peão, né? que está odopiando em torno de si mesma, né? e ela tem as rotações de quatro horas, nesse eixo também. Então, ela tem a rotação em torno do eixo, tem a precessão do é um negócio que demora, tipo, 26 mil anos para se completar, mas são essenciais para que a temperatura seja relativamente estável aqui, para que a gente possa ter não só vida, mas vida durante muito tempo, só quando a vida tem muito tempo é que ela pode, através do processo, mudar muito né? e, aleatoriamente, acidentalmente, chegar a uma complexidade que hoje mostra que tem a gente aqui. Então, quer dizer, nós estamos aqui por uma contingência totalmente é, não calculada. Né? Por exemplo, dinossauros estavam aqui antes da gente, viveram durante 150 milhões de anos e, pelo que a gente sabe, não eram muito inteligentes. Né? A gente está aqui há 200 mil. A gente, diga digo, a, a espécie Homo, Homo sapiens. Né? 200 mil anos. Dinossauros viveram 150 milhões de anos e estudaram, não ficaram inteligentes. Então, essas contingências são fundamentais, porque se os dinossauros não tivessem ser, sido extintos pelo impacto do asteroide 65 milhões de anos atrás, a gente não ia estar aqui. Então isso tudo mostra a fragilidade da vida na Terra, E obviamente agora a gente está experimentando de uma forma muito triste e trágica com o Covid-19. Né? A gente que se acha o máximo, né? nós seres humanos, o máximo acima de tudo e tal, somos ameaçados paralisado, paralisou a civilização, né? paralisou a humanidade de uma forma assim óbvia né? e mostra como nós não estamos acima da natureza, mas como nós somos parte da natureza, e a gente nunca vai ganhar, e essa não é uma guerra nós somos parte da natureza e só quando a gente entender isso, e a gente respeitar nosso lugar como mais uma criatura nesse planeta Terra e respeitar o planeta Terra é que a gente vai ter a chance de coabitar o planeta com essas outras criaturas, tanto animais quanto vegetais, de uma forma que é digna para todo mundo, e talvez essas sejam as lições desse momento que a gente está vivendo, né? que a vida é rara eu chamo isso de um monocentrismo que tudo isso isso E esse, esse Covid-19, isso é uma coisa que eu já estava escrevendo há um tempão atrás, monocentrismo, eu menciono no meu livro Criação Imperfeita, eu elaboro mais o Ilha do Conhecimento e agora eu estou escrevendo um livro essencialmente dedicado a essa ideia, mas é que nós temos de desenvolver um novo de moralidade para que reflita essa nova visão pós copernicana uma visão nova de quem nós somos no universo, baseado no que a gente está aprendendo, baseada no que a gente está aprendendo sobre o cosmos, sobre a importância e a raridade do nosso planeta. Então, quando a gente fala de que a gente precisa mudar, esse impulso da mudança tem que vir de cada um de nós, tem que vir de vocês, de cada um de vocês, cada um pode sim fazer uma diferença, não é uma coisa que ah, é o governo, ah, eu, é os Estados Unidos e a China, não, é cada um de nós que pode realmente fazer uma diferença nesse momento, e se você mudar, as pessoas que estão à sua volta vão mudar também, vão mudar a maneira como elas vão usar energia, usar água, comer menos carne, comer menos peixe, tudo isso faz parte de uma visão de mundo que é consistente com a nossa coabitação com outras espécies desse planeta super frágil, então pessoal essa é uma mensagem é absolutamente essencial o universo está cheio de mistérios, mas talvez a coisa mais fundamental disso tudo é que nós, seres humanos, talvez o maior dos mistérios que a gente conheça, a gente precisa mudar a maneira que nós nos vemos nesse planeta e nesse universo para que a gente possa coabitar o planeta com essas espécies todas que a gente divide de uma forma digna, não só para a gente, como para todo mundo. Então, é isso. É, obviamente, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho. Eu tenho uma série de livros aí. É, tem o Simples Beleza, que, aliás, ganhou meu terceiro prêmio de abrir. E, mais recentemente, o Caldeirão Azul, que é uma série de reflexões que eu faço sobre o universo, o homem e o espírito, sobre a ideia do que que eu ganhei o prêmio Templeton. E, pessoal, muito importante, já que eu estou falando com vocês, são professores aí, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu tenho um canal no YouTube hoje em dia, está criando uma série de conteúdos para paradidáticos sobre ciência, filosofia, sobre cultura de graça para todo mundo, inclusive esse aqui, chamado Física para Poetas, todas as sextas-feiras, então eu convido vocês todos a visitarem o meu canal a se inscreverem no meu canal e a dividirem esse canal com os alunos e alunas e com seus amigos e família. É, ontem eu falei, contei uma história sobre a gravata do Einstein, que está na minha família, porque que eu tenho uma foto autografada do Einstein. E nessa sexta, agora, que eu continuo lá o Física para Poetas, eu vou falar sobre física quântica, de uma forma acessível para todo mundo. E também tem um monte de papo, eu chamo de papos astrais, com pessoas legais, feito o Leandro Karnal, o Ailton Krenak, vou ter com cientistas brasileiras incríveis, a Maiana Zadzi e a Márcia Barbosa estiveram com a gente. E semana que vem eu vou conversar com o e Yamarino, que é uma pessoa que está fazendo um trabalho muito legal de divulgação também. Então é isso, pessoal. É, eu vou ficar por aqui. Esperem algumas perguntas
1: durante alguns minutos, eu fico à disposição. Obrigado, Obrigado, Marcelo. A gente te agradece. É sempre muito bom ver como é que você fala, assim, com uma, uma paixão pelo nosso planeta, né? É, acompanhado, a gente que acompanha você mais tempo percebe essa preocupação. É, você e outros cientistas, mas é muito importante quando a gente tem um divulgador científico é, nesse nível de alcance, né? E passar essa preocupação, essa forma como você fala, da preocupação que a gente tem o nosso planeta. Você mesmo falou aí nos, nos seus últimos slides, tem aí trilhões de possibilidades de planetas habitáveis. No entanto, a nossa ciência ainda é limitada em alcançá-los e daí a importância da gente preservar o nosso. É, eu vou chamar, então, o colega aqui, Bruno, para ele começar então com algumas perguntinhas que a gente tem. Eu peço o pessoal, se o pessoal quiser deixar aí uma ou duas perguntas no chat também para a gente fazer. Mas eu e o Bruno a gente teria algumas perguntas para a gente poder fechar aqui na nossa conversa. Eu passo a palavra ao Bruno, então.
0: Olá, Prãs, obrigado aí pelo convite. Marcelo, muito obrigado aí pela aula eu sou seu aluno lá no Física para Poetas, mas hoje eu tive uma aula particular, né? que a gente fica aqui dentro do programa e tava só a gente aqui, eu me senti é, muito honrado de estar hoje com vocês aqui eu separei algumas perguntas, eu vou tentar ser muito sucinto, é muito difícil porque a minha lista de perguntas aqui, olha, é bem grande, mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? porque eu já tinha separado algumas de acordo com o que você foi falando, fui criando mais perguntas aqui. Né? Para começar, essa questão da integração do conhecimento, né? que, que o curso mesmo de Ciências da Natureza ela traz, essa integração entre Biologia, Química e Física, é uma questão muito importante. Eu vejo, assim, até mesmo na minha formação. Né? Eu sou biólogo, mas eu sempre achei assim, a minha biologia muito capenga, eu sempre fui um profissional muito capenga, olhando só lá na biologia. Então, eu também decidi estudar mais um pouco química, física, astronomia. Para mim foi assim uma uma porta assim de entrada, assim para essa integração, né? Porque eu percebo assim o quanto que a astronomia ela é integradora. Então, eu acho que a partir no comentário que eu fiz aqui, que eu queria conversar um pouco é, sobre a astronomia, o estudo da astronomia. né? Astronomia, geralmente, as pesquisas sobre astronomia, astrofísica, elas são ditas é, ciência básica. É, um minuto. Eu acho que o seu microfone está dando uma interferência aí, olha. Chateando algum contato seu aí. Isso. São ditas pesquisas básicas. Não básica de ser simples. Mas a gente entende que quando a gente fala pesquisa básica, é a base para alguma pesquisa aplicada. E geralmente essas pesquisas básicas, elas precisam de um financiamento público. E às vezes é muito difícil a gente explicar para as pessoas a importância de gastar ou bem melhor investir esse dinheiro público em pesquisa básica, como astronomia, cosmologia, astrofísica, você acha assim, da... como que a gente pode conversar com esse pagador de imposto para perceber que essa pesquisa básica, ela é muito importante para a gente, que às vezes a gente escuta até alguns argumentos falaciosos como... Ah, por que investir em astronomia se tem tanto problema aqui na Terra? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Essa é
2: fácil. É fácil. Sabe o que você faz? Sim. Você pega e mostra o seu celular. Fala assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui só funciona porque tem astronomia, tem física quântica, porque sem... A gente tem o conhecimento que a gente colocou nesse aparelho que foi, que veio direto da ciência básica, né? porque a física quântica é assim, absolutamente fundamental para qualquer tecnologia digital que exista. Né? Qualquer tecnologia digital vem. Da física quântica, um bando de sujeitos lá na Europa, na, nas primeiras décadas do século XX, que decidiram entender como funciona o ato. E a questão da transmissão de sinais por antenas e as várias ondas eletromagnéticas, os celulares, as micro-ondas e tal, isso daí é um conhecimento que veio tanto da indústria militar quanto da indústria espacial. E quando a gente fala de GPS, então, GPS é uma estrutura que depende de 24 satélites que estão em órbita, comunicando diretamente com os nosso... Então, sem astronomia, sem física quântica a gente ainda ia estar lá no século 19 é, e o GPS boa. ainda a gente tem que entender de relatividade também né isso o GPS ainda tem que entender de relatividade que a mais uma mas é, do, aliás não só as duas relatividades a relatividade especial e a relatividade uh, geral. As duas teorias da relatividade são fundamentais para o tratamento do GPS. Então, eu acho que essa divisão ah, mas ciência básica, abstrata, não tem nada a ver com a realidade, é uma, é uma, é uma besteira, é né? uma coisa meio antiquada aqui. É. A gente não pode fazer esse tipo de divisão mais. Então, só mostra o celular. Se a pessoa falar, ah, mas eu não tenho celular, que é uma coisa que praticamente dois, fala, é, mas você toma antibiótico, você, às vezes, tem que ter um tratamento de radiação, você usa um raio-x, né? quando vai no dentista, de onde você acha que veio tudo isso? Então, eu acho que a gente tem que mostrar que você não pode dividir. A tecnologia CSS, a básica, básica é, é você ter uma pessoa sem, sem alma, entendeu? É impossível você alma de um sentido abstrato, no hum. sentido concreto.
0: E a questão né, do financiamento público, né, a, a gente não vê o, a iniciativa privada investindo no lá da pesquisa básica, né? A gente, eles pois querem é. uma coisa para amanhã e a pesquisa básica ela vai demorar um pouco, né? Então o, o investimento público ele é essencial para o crescimento da pesquisa básica. Eu acho que, é, quer dizer, o, o Brasil é um país um pouco sui generis, porque
2: em termos de pesquisa básica você vê muito mais é, investimento na agropecuária, por exemplo, que é fundamental do Brasil, né? Do que em tecnologias digitais ou tecnologias de ponta de inteligência artificial de machine learning, etc., porque é onde está a economia, a força econômica principal do Brasil. E isso, para mim, é um problema sério. Né? É um problema sério porque eu acho que é óbvio que é legal ter essa força toda na agropecuária, mas quando você olha para o número de patentes que, oficiais criadas no Brasil, você tem só pouquíssimas, para começar por capita, o Brasil é um país que tem pouquíssimas patentes, como a maioria delas absoluta vem dessa área agropecuária. A área não tem quase nada para área. Para mim, é, é, um, é um termômetro do que está sendo feito com ciência no Brasil. E, e você eu, outro dia eu estava dando uma palestra sobre isso, eu fiz uma brincadeira. Eu quero que você me diga, fora os jatinhos lá da Embraer e as máquinas de exploração profunda da Petrobras, eu quero que você me diga que máquina que a gente tem de apertar botão, qualquer máquina que se aperte um botão, que tenha sido desenvolvida e que seja uma marca nacional. Cara, carro não é. tem. É Volkswagen, é Ford, é uhum. Audi, Entendeu? geladeira também não, é incrível não existe entendeu então pois isso é. para mim é um problema problema sério que tem tanto a ver com como você falou, com o investimento é, do governo, como com o investimento da indústria privada mesmo, brasileira, que não está indo para esse lado, com raríssimas exceções. Nos Estados Unidos, você vê universidades que fazem, é, por exemplo, a minha, a maioria das universidades, elas têm parcerias muito sólidas com a indústria privada. Que, então, e aí você tem uma parceria em que você desenvolve patentes lá qualquer, por exemplo. Tem um cara aqui no departamento de engenharia, faz engenharia bioquímica, e o cara está trabalhando com várias empresas, criou as empresas dele, ganha, todo mundo ganha, ele ganha, a universidade ganha. Certo. Entendeu? Então, esse é um conceito que está engatinhando ainda no
1: Brasil, precisa é mudar. É, Bruno, vou começar aqui assim, que a gente está com pouco tempo, o professor está com pouco tempo, então eu vou alternar aqui em algumas perguntas, algumas perguntas mais Sim. objetivas. É, professor, eu queria que você respondesse um dos, falasse um pouco mais sobre um dos mistérios, que foi esse que você citou no final, né, que é esse, esse paradoxo que a gente tem entre ter tantos mundos possíveis, mas aparentemente não tem encontrado ninguém ainda por aí, ou ninguém nos encontrou. A gente tem alguma prova científica de que a gente tem algum contato com outras civilizações até hoje, ou a gente, a gente ainda não tem e isso ainda continua sendo... É esse paradoxo do Fermi.
2: Pois é, não, a gente não tem nenhum, nenhuma confirmação científica de que a gente teve algum contato com alguma inteligência extraterrestre. Então, todos os OVNIs e que a moçada vê lá em Varginha e outros lugares do Brasil e tal, isso daí não é, vamos dizer assim, uma confirmação científica. Essas são observações pessoais, né? Que infelizmente não tem uma força científica que seja equivalente a uma prova, né? E existe um monte, existem várias... Isso aí é uma outra conversa que a gente pode ter aí durante horas, né? Que existem várias razões para isso, né? Uma delas é que as distâncias interestelares são gigantescas, né? Então, por exemplo, para a gente chegar na nossa estrela mais próxima do Sol, que é a Alpha Centauri, né? Que, na verdade, não é nem uma estrela, são três, mas para a gente, pra gente chegar lá, é, que está quatro anos e meio luz só a distância da gente, quer dizer, demora quatro anos e meio, né? A luz chegar até aqui, se a gente fosse lançar o nosso foguete mais rápido, até Alfa Centauro, ia demorar entre 80 mil e 100 mil anos para chegar lá. <risos> Isso viajando a 50 mil quilômetros por hora, que é rápido. Entendeu? 50 mil quilômetros por hora, né? Rápido aberto, mas mesmo. Então, talvez umas dificuldades sejam as distâncias, tem um monte de outras explicações para o Paradoxo de Fermi aí que você mencionou, Franz, é, é uma conversa que eu adoro ter, aliás, esse é um programa que eu vou, Bruno, lançar lá no meu canal, eu vou falar uma sobre isso, mais do que um programa, na verdade, que é um assunto todo mundo quer entender melhor, né? Você tem vários é, tipos de respostas, algumas mais ficção científica, outras menos, mas uma delas é que toda civilização inteligente que chega a desenvolver a tecnologia nuclear se autodestrói em alguns séculos. É uma visão meio pessimista, meio guerra fria, né? Então, tipo, a gente está perdido, é só uma questão de tempo, né? Eu sou um cara mais otimista e eu acho que, não é por aí, né? Eu acho que... Muito provavelmente deve existir, sim, vida fora da Terra. Mas a gente tem que fazer uma diferenciação essencial entre vida simples... Vida simples eu chamo de vida unicelular, tipo uma bactéria. E vida multicelular complexa, como a gente vê aqui com a biodiversidade da Terra. E certamente inteligente. Então se você segue a história da vida na Terra, e essa é uma história que eu conto meio em detalhe lá no Criação Imperfeita e também eu acho que no Simples Beleza do Inesperado, você vê que existem Vários pulos gigantescos para você ir, primeiro, da não vida para vida assim, né? Como é, que, como é que foi desenvolvido um código genético, a capacidade de reprodução, como que isso aconteceu. Quando se fala em DNA, DNA ou RNA, são moléculas extremamente complicadas o ADN, né, que a gente fala em português, né? são moléculas, isso é complicada já. Então, como que veio isso? O metabolismo veio antes da genética. Então, tem um monte de dificuldades. Aí você vai de procariota, célula procariota, para célula eucariota, que é mais complexo. Depois você vai de eucariota para muito celular com vários órgãos, etc. Até chegar à inteligência, são muitos pulos. Nenhum deles, claro, ainda para a gente. Então, a minha visão é de que, sim, deve existir vida, talvez com menos frequência do que a gente possa querer, mas vida inteligente vai ser, com certeza, muito, muito, muito mais rara. Aí você tem que entender o que, que quer dizer vida inteligente? Que psicologia esses ETs iam ter? Por que, que eles iam ter o mesmo tipo de desejo de exploração que nós temos? Eles podem ter decidido que não vale a pena sair da região deles, porque é muito arriscado. Né? Uma a história de você estar perdido numa floresta, onde tem animais é, selvagens, perigosos, a última coisa que você vai fazer é barulho. Que você pode virar vítima, né? Então, eles podem estar lá quietinhos, olhando para a gente, é, e a gente
0: não sabe disso. Bom, pessoal... Vamos encerrar? Tem mais alguma pergunta? Eu preciso ir daqui a pouco. Deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui. Okay. É porque, na verdade, é um, é um complemento, Franz, sobre essa questão do mistério, né? Como que a palestra, o título dela, ela tem, é uma palestra. Então, penso que é, quando você diz do é o mistério, na verdade, é o desconhecido, seria a orla lá da nossa ilha do conhecimento, certo? Só que o nosso cérebro, ele não permite muito a gente ter algumas incoerências ou parece que está faltando alguma coisa. E Geralmente a gente fica preenchendo, né? ou quando não é um, um deus de lacunas, né? a gente não fica preenchendo com algumas questões, talvez metafísicas, a gente usa a própria ciência para preencher as lacunas. E a gente sabe que a ciência ela não consegue res, é, responder e nem é o propósito dela responder. Então, é, é a sua opinião, assim, como que a gente convive, né? O que, que você acha, assim, dessa insistente pedido do nosso cérebro para preencher essas lacunas que ficam do desconhecido, que nos incomodam? Isso é uma ótima pergunta, né? Então, eu acho que é uma questão de
2: qual é a sua atitude com relação à ignorância, né? O fato a ignorância no sentido não de, ah, vai ser é ignorante. A ignorância não saber, né? É o que não então, sei. É o que eu não sei, né? Então, eu acho que uh, para mim, na verdade, não é um incômodo, é um privilégio Você ter essa curiosidade, esse engajamento com o mistério, eu chamo do flerte com um o desconhecido. Para mim é assim a característica mais fascinante do ser humano, né? Aquela coisa de é a gente ter essa vontade de querer saber que faz a vida valer a pena. Né? Então, então, o fato de que a gente não sabe tudo, e mais ainda, que a gente nunca vai poder saber, né? porque a gente nunca vai poder saber quais são todas as perguntas a serem feitas, muito menos responder essas. Então, essa, essa, essa visão meio platônica de que existe o fim do conhecimento e tal, é uma coisa que, para mim, é uma viagem total, entendeu? não é nada disso, Eu acho que a gente tem limites. Sim, Mas isso, para mim, é muito importante, porque ao mesmo tempo que nos enche de humildade, né, que a gente fica bom, então tem muitas coisas que eu nunca vou aprender, nunca vou saber, também nos enche de e paixão pelo conhecimento de querer poder aprender mais. Então, o desafio do não saber é o que me faz acordar todo dia de manhã com um sorriso nos lábios falando opa, mais um dia aí para aprender alguma coisinha que seja sobre o mundo em que a gente
0: vive. Eu só quero fazer mais a última. Eu prometo que vai ser bem rápido e uma, eu acredito que vai ser uma resposta muito curta. Eu só quero voltar, o senhor é, já formado na universidade, mas eu queria voltar nos anos 90. Imagina você ainda é, graduando lá na PUC, e você chega lá para se matricular. E tem cinco turmas é, optativas, mas você só pode escolher só uma. E pelos professores. Os professores são Isaac Newton, Albert Einstein, Richard Feynman, Carl Sagan ou Stephen Hawking. Em qual sala você se matricularia, professor? Vai, tá, direto, é. sem dúvida. Tá bom. <risos>
2: Boa pergunta, <pelo> <risos> Com certeza. Eu acho, que, eu acho que ia ser fascinante ouvir é. ele um pouco. É. Eu, eles, acho o,
0: né? não, eu acho que o. Eu acho que o Isaac Newton eu acho que ele devia ser meio um. Acho que ele devia ser meio chato. Ele era chato. Uhum. Ele era
2: cara pudo, é. era antissocial, não devia ser péssimo. É, é. né? O Feynman teria sido muito divertido também. Divertido, né? Eu escolhi
0: os nomes que eu gosto,
2: né? Então, falei, <risos> Seiga. Obviamente, você sabe, mas pois o é. grande ali, para mim, deles todos, seria é o Serial Einstein. Por vários motivos. É. Ok.
1: É, tá Valeu, tá certo, pessoal. É, professor, muito obrigado. Queria te agradecer mais uma vez. Agradecer aqui ao Centro Acadêmico, à coordenação e direção das licenciaturas, ao Bruno pelo convite também. É, infelizmente, a gente não, não vai poder fazer o resto das perguntas, por falta do tempo, mas a gente fica muito agradecido é, pelo aceite do professor Marcelo Gleis. Eu vou só deixar aqui no chat do... Do Mítico, eu sou o arroba Expressciência, se você puder seguir lá a nossa, nossa. página no Instagram, a página de divulgação científica. Agradeço bastante, tá bom? Valeu. É, Valeu, e é isso, gente. Bem. Uma boa tarde, muito obrigado. Um grande gente, abraço. Pessoal. Obrigado, tá. Bruno. Obrigado. Obrigado, Franz. Obrigado a todos. Obrigado, Bruno, professor.
2: Pelo, pelo, pelo convite. Parabéns aí. Até mais. Valeu. A gente se vê no Física para Poetas, Bruno. Sexta-feira. E vocês Sexta também, moçada. Acordem aí. Isso Vamos lá. aí, com certeza. Tchau, tchau.